0: O fim, né? vamos para o início do bloco 2. No bloco 2 agora é onde a gente vai vai ouvir as dicas, as coisas, as ações que você pode fazer, né? uma coisa tangível, prática, né? o que a gente pode estar tá fazendo. E é lógico que cada um tem a sua particularidade. né, Aqui tem gente de todos os tipos de negócio, de todos os tipos de situações, então nem tudo que a gente vai falar aqui vai se aplicar a todo mundo mas a ideia é que a gente, nesse bloco, a gente começa a ouvir coisas diferentes, de repente, assim será que eu estou fazendo isso? Será que eu posso estar fazendo aquilo? E dar um insight para vocês é, do que pode ser feito né, rapidamente. Né? Então, eu vou começar é, com com Tobias aí, nessa parte de como é que eu fortaleço esse caixa, que linhas de crédito que eu tenho disponível, como é que eu posso diminuir despesa. Então, no final, tem que ter dinheiro ali dentro. Né? O que a gente pode fazer na prática, Tobias?
1: Primeiramente, como todo solar é buscar estabilidade, né? Isso aí é o equilíbrio é muito importante. Então, para isso, é, tem que estar sempre muito ligado a todas as outras fatores da, da empresa. É, o ideal, a recomendação é que a gente tenha e constitui e constitua um comitê de crise, né? Para justamente é, consolidar todas essas informações que tenha um lugar só onde o, o líder possa tomar as decisões e que ele possa chamar outras pessoas para ajudá-los nas decisões. Enfim, com relação ao caixa, ele pode ter algumas medidas, né? De acordo com os recebíveis que ele deve, deve ter já, é, em estoque vai, de recebíveis, ele pode antecipar recebíveis para poder já ajudar a melhorar o caixa junto com o fiscal, ele pode já perceber aquilo que ele pode atrasar com relação... Atrasar, não. Foi postergado, né? Pagamentos de tributos, né? Fundo de garantia, por exemplo, foi, foi uma das medidas que o governo adotou aí para postergar pagamentos. Então, isso pode dar um alívio de caixa nesse momento. Além do que, todos os pacotes financeiros que o governo já lançou aí. Pacotes que vão é, financiar folha de pagamento, né? Tem dois tipos de pacotes para financiar empréstimos é, de folha de pagamento, que é aquele quando você faz o ajuste de, de salário com o seu colaborador, onde 25% você pode financiar com o governo. Uma linha de crédito fantástica. Acho que coisas que, é, não sei quem viveu o plano Collor, né? É, que teve de um dia para o outro teve um susto, que foi mais ou menos isso, você não sabia para onde ia, para onde corria. Agora você tem essas linhas de crédito que tem três anos para pagar, com seis meses de carência, uma taxa é, bem atrativa, de 3,75, por aí. Além disso aí, além da, da, das, dos empréstimos de folha de pagamento, única restrição que tem é que você não po- pode demitir as pessoas que não estão tá, né, lá dentro. Uma restrição que... Ou, outra linha que você tem é as linhas de, de capital de giro. Que o, uma, da, uma das coisas que o governo fez foi dar mais é, linha, é, liberar né, linhas para, para os bancos, para os bancos poderiam usar, e oferecer isso para o mercado. Então, é, provavelmente, os bancos estão se reestruturando. aí é, Temos a, essa semana, né é a data que o Paulo Guedes tinha informado que os bancos iam estar operacionalmente liberando essas linhas para todo o mercado. Então, tem a, então, essas são as principais dicas para você proteger seu caixa. É com relação à parte de redução de custo, com certeza, mas tem que ser muito bem avaliado, principalmente em termos de, de redução de, de pessoas, né? Isso é um impacto que, que você precisa avaliar bem. Mas antecipar créditos, né? É, levantar todas as linhas que você tem ou empréstimos que você já possui hoje, porque vai ter um, também você pode postergar os pagamentos desses empréstimos que você já está atualmente usando. Ver aonde onde você se habilita né, com relação a esses financiamentos que o BNDES, através dos bancos oficiais, vão estar tá liberando a partir dessa semana. Então, em folha de pagamento ou capital de giro, isso aí é bem pertinente. E outra, outra situação que está surgindo bastante aí é que tem clientes ou fornecedores que tem uma situação de caixa, de repente, melhor que a sua, no qual você pode negociar com ele diretamente um mútuo de operações para antecipar uh, recursos, para manter o seu negócio, em seu caixa, o seu negócio em andamento, enquanto que você oferece para ele ou produtos para entrega no futuro ou produtos com um desconto. Então, tem a partir de um de você ter mapeado muito bem qual é a sua necessidade de caixa, e dentro dessa caixa você juntar com um comitê e decidir qual o uso que você quer fazer, onde você vai investir. Lembrando que você tem que ter um pulmão para poder já se preparar para fazer uma inovação, mudar o seu, seu de repente, mudar seu negócio, mudar, preparar para novos produtos como. O Vidal disse, isso é muito importante. É...
0: Foi? Foi. Perfeito. Então tem que fazer então... conta, né? Tem que fazer uma conta bem, bem, bem feitinha aí para você conseguir sustentar, né? Não, pra... O importante é você ter o um equilíbrio, né? Não
1: adianta você ir lá buscar um dinheiro que depois você vai ficar. Na hora que você for sair da crise, você vai ficar com uma dívida muito grande, né? É, então, porque... é por isso que
0: é bom se planejar muito bem agora. postergar é bom, mas, mas um dia você vai ter que pagar esse negócio, né? Então, você tem que... Pois é. E, e, e esse processo aí. Carmelo, vamos lá. O que a gente pode fazer com o nosso pessoal? Bom, é, dando continuidade, quando a gente
2: trabalha com resiliência estratégica, a gente diz que no momento de contração a gente precisa ter três grandes medidas. A primeira medida é não se afastar do cliente e, ao mesmo tempo, não ficar empurrando o produto para o cliente. Porque o cliente também se contraiu, ele está numa fase específica disso, e a gente precisa usar esse tempo não necessariamente para empurrar produto, mas para inovar. Pesquisar com os clientes os seus problemas, as suas necessidades, os seus desejos. Porque daí que você consegue dados que são muito ricos para voltar para dentro e, como o André Vidal diz, é tentar produzir inovações, qualificar o seu produto, inovar no seu produto, nem que seja inovações incrementais. E para isso, para essa primeira medida, você tem uma segunda medida que a gente joga malabares com ela, que é a qualidade ou a resolutividade do seu serviço, a qualidade do seu produto. Se você, por exemplo, tem 10 pessoas, 15 pessoas e se por acaso você tirou algumas de fora, você mandou para o home office, é muito importante neste momento você garantir a qualidade do produto ou do serviço. Por quê? Porque o cliente, ao mesmo tempo que ele ou não não quer, ou quando ele quer, ele quer comprar agora e quer que você entregue agora. E eu tenho visto muitos clientes perderem grandes oportunidades ou porque não ouviram o cliente, ou porque não conseguiram entregar produtos e serviços, ou porque não conseguiram resolver problemas diferenciados. Então, vai no cliente, qualidade de operação, força-tarefa, eu te conto depois. O que, que você pode fazer como liderança para esta força-tarefa, para ajudar a construir clientes de valor? É, a gente em Resiliência trabalha com cinco dimensões. né? que vai eliminar a a tensão improdutiva da equipe e que vai aumentar a produtividade e a inovação. Número um, fundamental, né? Eu pego aqui pelo dedo, né? Então, indicador. Número um, essa dimensão que a gente chama de orientação estratégica. Ou seja, mesmo na crise, a gente tem que ter um plano. Plano de crise ou plano estratégico. Então, as pessoas têm que ter na cabeça, claramente, o que elas vão fazer para onde elas vão, qual é o significado disso. Então, isso você tem que oferecer. Segunda questão é o joinha, é o engajamento. O engajamento da equipe é fundamental. Não confunda engajamento com motivação, por favor, tá certo? Engajamento é o quanto de vo- o quanto você está próximo, orientando, é, tirando os obstáculos da equipe dele, dos problemas dele, dando orientação, dando priorização. Fazer tudo que você puder para qualificar a produtividade dele. A terceira é a coordenação. A gente tem aqui o Lean, a gente tem o manifesto ágil e tudo que um líder ágil faz é eliminar o máximo de obstáculo, de problema, de entrave para a equipe poder trabalhar bem. Então se você fizer um, uma uma proximidade e perguntar o que ela precisa, em 70% dos casos, elas estão emperradas ou porque elas não sabem para onde vão, elas não têm alinhamento, ou elas não têm priorização, ou elas estão com dificuldade de produzir diante de muitas demandas. Por isso que a gente fala da redução da complexidade, da possibilidade de ela fazer uma coisa ou duas coisas muito bem feitas para poder concluir tarefas, tá? A, a, a quarta, que é super importante, é justamente a questão aqui do dedão, né? A questão do dedo anular lá, que é a questão do acompanhamento, né? Grandes queixas que a gente tem das equipes é que o líder some, o líder tá resolvendo um problema de, de caixa lá e o líder some. Hoje, nos dias de hoje, acompanhamento a gente é pelo menos três, di- três vezes ao dia, faz uma reunião de manhã para definir o que vai ser feito, uma reunião de meio-dia para saber se já, como é que estão as coisas, uma reunião de status, né, semelhante ao Scrum, né, e uma reunião à tarde para dizer o que que a gente fez hoje, o que que nós vamos fazer amanhã e principalmente, o que tem de obstáculo para fazer. E o quarto também, que é muito importante, é capacitação. Tenta ajudar a sua equipe a melhorar a sua produtividade. A gente está acostumado a fazer relatório em um mês, agora tem que fazer relatório em sete dias. Como é que eu dou conta de fazer isso? Ele se perde. Então, olha que interessante, né? Você é um líder ambidestro, resiliente ambidestro. Você está focado na defesa, mas precisa muito bem trabalhar para fazer gol. O Odaí fez uma pergunta super bacana aí sobre, sobre como lidar com os clientes, mas eu vou finalizar aqui e depois eu posso ajudar a falar como é que a gente tem lidado, criado o relacionamento com os clientes para que possa ser mais produtivo e inovador nesse momento, tá bom? Obrigado, Roberto. Vocês
0: estão muito bons com o timing, né? Vocês não precisa nem nenhum cigarro, nem nada. Vamos para o Maida agora, Maida, você tem, tem essa visão também nessa parte dos o que o governo está fazendo em detalhe aí, né? o que ele está provendo, tem gente perguntando aqui sobre o, o, o meio e tal, tem financiamento pessoal, então assim, o que você pode trazer assim de, de concreto, assim, o que a gente pode fazer nesse momento de contração para ajudar os empresários?
3: Eu acho que tem, a gente tem que, como eu comecei falando, a gente tem que ficar antenado nas medidas que o governo está soltando, todo dia ele solta uma medida nova, toda semana tem uma coisa nova acontecendo, e se a gente quer atravessar essa crise, principalmente falando de, de empresas, a gente precisa ter é, alguns focos muito muito claros, né? é, um, é um momento econômico importante, mas a gente precisa manter esse, esse momento econômico importante, é, o dinheiro circulando de alguma forma, né? a gente já não está conseguindo vender direito, a gente não está conseguindo comprar direito, as vendas e as compras estão em dificuldade, imagina se a gente começar a demitir os nossos colaboradores. Aí a gente demite o nosso colaborador, a gente não tem dinheiro para pagar a demissão dele e isso vira uma bola de neve. A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. A orientação que eu dou, eu vou focar em dois aspectos que eu acho que são os necessários agora para a gente tomar um pouco de cuidado e dar essa retraída, fazer essa contração com mais equilíbrio e com mais segurança. Vamos pensar na gestão de pessoas, porque a folha salarial é, um, é um, uma despesa muito importante para as empresas, né? e na sequência o foco na empresa e nos ativos que a empresa tem. Em relação às pessoas, a gente precisa, precisa atentar a alguns detalhes. Hoje é possível fazer o teletrabalho, o tal do home office, nós estamos aqui fazendo esse meetup, cada um está no seu na sua casa, no seu escritório de casa, e nós estamos conversando com, chegamos aqui a mais de 200 pessoas conectadas e, e, e conversando cada uma no seu equipamento, de, de, no seu notebook, no seu telefone, isso tem funcionado muito, muito bem, sabe? É, só que o teletrabalho, ele tem algumas, algumas nuances que são importantes, então... É, converse com, com o seu funcionário, com o seu empregado, faça um acordo por escrito para ele sobre essa questão do teletrabalho. É, defina quem é o responsável pelo fornecimento, pela manutenção dos equipamentos, né? A telefonia, a internet, equipamento equipamentos de o microcomputador, que, quem é o responsável por isso? Deixe esse acordo claro, né? Outra questão importante, quando a gente fala dos, dos nossos colaboradores, é você pensar que esse colaborador está em casa, então ele não tem direito ao vale-transporte. Você vai cortar o vale-transporte dele? Tudo bem, corta o vale-transporte dele, isso é possível. Mas e se você reverter esse vale-transporte num num benefício extra para poder ajudar na manutenção e no custeio desse trabalho que ele vai ter em casa? né? Você tem que lembrar que você tem que manter o vale-alimentação e tem que manter o plano de saúde do funcionário. Em relação à empresa, a revisão dos contratos é fundamental. Você veja o seu contrato de, de aluguel, o seu contrato de empréstimo. A gente tem uma série de decisões da, da justiça já é, que falam sobre o caso fortuito e a força maior. Então, a justiça já está antenada para o que está acontecendo e você vai ter o respaldo da justiça para poder renegociar esses contratos. Veja, renegociação de contrato, a gente precisa de bastante consenso agora nós estamos num momento de, de, de ter bom senso de entender que juntos nós vamos superar essa 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 crise é, feliz ou infelizmente a gente não, não sabe o quanto tempo essa crise vai durar ela pode ser uma crise que vai se resolver em, em poucos meses ou uma crise econômica principalmente que vai arrastar alguns anos a gente não tem como como precisar isso e o um momento de cautela, o um momento de olhar para a empresa, olhar para os contratos, olhar para as obrigações que vocês têm e entender que tudo que a gente faz dentro da empresa é, reverbera o nosso entorno, né, para os nossos funcionários, para a sociedade que nos rodeia, isso tudo é muito importante. Isso é tudo é muito importante. Está aí um dos aspectos mais importantes que é a responsabilidade do empresário. O empresário tem que olhar para isso com bastante segurança. Então Não é momento de demitir, mas você pode rever a jornada de trabalho e fazer reduções de 25%, de 50% e de 70%, tanto na jornada quanto no salário. Isso para ter uma manutenção do emprego. Isso já está numa medida provisória e eu gostaria que vocês atentassem a esses detalhes. Por isso que o acompanhamento dessas medidas provisórias é tão importante ao longo do do desenvolvimento dessa, dessa crise e dessas próximas semanas. Roberto,
0: perfeito. Mas acho que você já começou a delinear né, a situação mais claramente aí para o pessoal, né? O governo está ali é, provendo, mas ainda tem várias nuances, né? Nem tudo é, é, parece tão fácil quanto é, nem tudo é tão simples, né? Mas vamos lá para o Vidal aí. Como é que a gente pode fazer essa máquina mais enxuta, Vidal? Na, na prática e então
4: tá bom. Gente, olha só, muita coisa aqui para a gente falar. Eu acho que uma coisa que é legal ressaltar é o seguinte, é, muitas vezes a transformação ela vai ocorrer justamente no momento de crise. Por quê? Você precisa resolver problemas. E é, numa, numa visão orientada a enxugar a máquina, é, a gente faz todo o trabalho orientado a sanar problemas, ou seja não adianta eu ficar olhando para 10 problemas e ficar paralisado, sofrer pela paralisia e não e não pela pela proatividade. Nesse momento, e aí olhando o contexto de pequenas e médias empresas, muitas delas não vão ter um comitê, né? não, não tem essa, essa possibilidade de ter muitas pessoas para poder tomar essa decisão de forma conjunta. Então, é importante que essas decisões sejam tomadas de maneira colaborativa junto com aqueles que você tem. Obviamente que existem informações que são confidenciais da própria empresa, de financeiro, jurídico, mas aquilo que diz respeito à produção, aquilo que tange o dia a dia, a vida dessas pessoas que fazem parte dos times, elas precisam ter uma participação também nessa ajuda de tomar as decisões. E quando a gente fala nessa ajuda, a gente traz também para o jogo uh, o que a gente chama de quatro tipos de problemas. Se a gente está resolvendo problemas, então a gente consegue classificar isso daí em quatro tipos. Né? Aquilo que é erro, eu sei que eu estou errando e eu preciso consertar. Uh, geralmente isso daí é apontado ou pelo cliente ou isso daí já é uma coisa que já coexiste, já, já se convive com isso. E talvez uh, nesse momento de saneamento ele é, é bastante importante olhar para esse erro e tirar da frente. O segundo, a gente trata por débito técnico. O débito nada mais é do que coisas que eu deveria ter feito, que eu estou convivendo sem, mas a partir desse momento eu preciso pôr mais qualidade na nesse meu produto, nesse meu serviço, e corrigir, recorrigir tanto o débito quanto o erro, ele é super importante. O terceiro aspecto do problema, a gente pode ver o risco, né? eu posso estar percebendo que os meus concorrentes estão dando volta uh, no meu negócio e eu preciso dar uma resposta proativa. Uh, times que só consertam erros, só consertam débitos, eles uh, tendem a ser menos performáticos, né? porque eles precisam também de alguma coisa que, que motive, né? que gere motivação. Então, aí que a gente entra também com a parte de inovação. E a inovação, muitas vezes, partem parte justamente desse time trazendo as necessidades do cliente, bem como por o cliente dentro da sala de controle e e decidir junto com você qual é o encaminhamento que você vai dar para esse produto. Quando a gente acaba partindo para uma visão de inovação, isso daí é um tema que a gente vai tratar nos próximos dias, é muito importante que a gente esteja falando de um produto mínimo viável, né? ou seja, um produto mínimo que eu consigo testar rapidamente, a um baixo custo, ou seja, eu já consigo pôr um pouco de inovação para funcionar e ao mesmo tempo mantendo saneado a a minha casa, né? consertados os encanamentos, não deixar que tenham vazamentos e isso é é o conceito mesmo de uma gestão mais enxuta. Pesquisar com o seu cliente, quem não tem essa medida, não tem essa informação, eu acho que é um bom momento de se fazer isso, né? Faz uma pesquisa sobre o seu serviço, sobre o seu produto e veja o que o seu cliente o que você recebe como resposta. De coração aberto, tá? Não adianta também se melindrar com as respostas, porque vem de tudo. E aí a gente começa a elaborar uma visão orientada a produto, né? Com uma, uma revisão de um plano de uma maneira muito mais eficiente, né? já considerando não somente os riscos, mas também as melhorias que esse produto tem que ter e preparar uma expansão já pensando com inovação. Então, conserta a casa, aquilo que tiver com problema e já começa a se preparar para inovar. Tá? O, o ponto principal que o Edu citou, orientação a um plano estratégico tem que ter, só que uma coisa é a empresa, outra coisa é o produto. A orientação do plano de produto, ele vai trazer engajamento do seu cliente e do seu time. Da mesma forma que você tem que ter um alinhamento, uma priorização, uma visão clara, e esse acompanhamento mais próximo da liderança, ele se dá através de métodos ágeis. né? Então, o Lean é esse guarda-chuva que propõe enxugar a máquina e acompanhamento do dia a dia é a gestão ágil. né? E são as deles, um planejamento mínimo, e também uma mediação de conflitos, e isso acaba sendo feito através das retrospectivas.
0: Acho que é, é, é por aí o caminho, tá? Maravilha. Inclusive, só lembrando o pessoal que está aí, é, a gente tem já falado várias coisas de inovação, várias coisas de expansão, que vai ser o tema de amanhã, então vocês, vocês têm que vir amanhã de novo, porque o foco vai ser tudo nisso, né? Como é que a gente sai disso por um outro tangente? Mas vamos voltar para o nosso dever de casa hoje, que é fazer essa redução bem feita.